0: Das ist die mittlerweile neunte Episode von Immer Wieder Podcast und ich muss euch gleich vorwarnen, heute wird sehr technisch und ein bisschen nerdy. Ich habe schon ganz am Anfang gesagt, dass ich viel ausprobieren möchte. Heute ist es ein ziemlicher Durchschnittspodcast, wenn man das so sagen kann, circa 40 Minuten Interview. Und es wird deshalb sehr technisch und nerdy, weil ich mir die Frage gestellt habe, wie kommt meine Stimme überhaupt in eure Ohren? Also, wie funktioniert ein Mikrofon? Im Endeffekt gibt es keinen Podcast ohne Mikrofon, deshalb wollte ich wissen, wie das funktioniert. Nachgefragt habe ich natürlich in der obersten Liga, in der Champions League, und zwar bei Austrian Audio. Ganz kurz vielleicht, Austrian Audio ist ein Mikrofonhersteller, und zwar im 23. Bezirk in Leasing Und sie stellen nicht irgendwelche Mikrofone her, sondern mitunter die besten der Welt. Und ich durfte mit Walter Rührig sprechen der mir erklärt hat, wie ein Mikrofon funktioniert. Für mich war es extrem spannend, weil ich jetzt, glaube ich, eine ungefähre Vorstellung habe, wie ein Mikrofon funktioniert. Es geht teilweise sehr ins Detail, aber es war sogar für mich verständlich. Für alle, die sich denken, sie wollen gar nicht wissen, wie ein Mikrofon funktioniert, ich verstehe euch, muss nicht sein. Bitte seid dann trotzdem nächste Woche wieder dabei, da wird immer wieder Podcast wieder anders klingen. Und allen anderen wünsche ich viel Spaß mit Walter Rührig.
1: Das Mikrofon. Wie funktioniert ein Mikrofon eigentlich? Letztlich geht es darum, dass wir ja die akustischen Schallwellen, die wir, wenn wir sprechen, singen oder irgendetwas in unserem Umfeld, das ein Geräusch auslöst, dass wir versuchen, diese akustischen Schallwellen äh, einzufangen und zu übertragen. Übertragen in gewisse Richtungen. In unserem Fall im Podcast-Bereich geht es darum, diese Schallwellen in das Aufnahmegerät zu übertragen, um dann im Aufnahmegerät auf einem Speichermedium äh, diese Schallwellen wieder abrufbar zu machen, also abhörbar zu machen.
0: Mhm.
1: Äh, es muss nicht immer nur in diese Richtung gehen, es geht ja auch sehr oft darum, dass das Mikrofon die Schallwelle einfängt, um sie dann über einen Lautsprecher einer breiten Menge von Leuten, vor, zum Beispiel in einem Konzert oder auch für TV-Ausstrahlungen äh, eben wiederzugeben. Mhm. Das Mikrofon selbst ist eigentlich äh, äh, ja, recht eine recht triviale Geschichte. Es gibt verschiedene Bauformen von Mikrofonen, es gibt die sogenannten Dynamischen Mikrofone oder die Kondensatormikrofone. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon einmal in Ihrem Umfeld irgendwo gehört. Ja, was auch immer das jetzt bedeuten kann.
0: YouTube-Tutorials. Genau,
1: genau. Und dann gibt es noch ein paar spezielle Spezialitäten. Es gibt dann das sogenannte Bändchenmikrofon. Seit vielen, vielen Jahren versuchen auch verschiedenste Firmen sich am digitalen Mikrofon, es hat noch nicht wirklich Fuß gefasst, aber fangen wir vielleicht ganz kurz mit den zwei gängigsten Modellen an. Das ist das klassische dynamische Mikrofon und dann auch das Kondensator-Mikrofon. Mit dem dynamischen Mikrofon hat alles begonnen. Also in den, ach Gott, 40er Jahren haben... Verschiedene Firmen begonnen zu überlegen, wie könnte man häufig professionell Schall einfangen und um dann eben auf ein Speichermedium zu bannen. Und da gab es dann die Entwicklung eines dynamischen Wandlers. Ein dynamischer Mikrofonwandler funktioniert auf einem gewissen Prinzip der Induktionsspannung. Wir haben alle mal in Physik gelernt, wenn man einen Magnet nimmt und eine Spule drumherum hält... Und diese Spule, diese Metallspule, innerhalb dieses Magnetfeldes bewegt und dann ein Messgerät anschließt, sieht man, dass Spannung entsteht. Ja. Und dieses Prinzip der Induktionsspannung macht man sich bei dieser Technologie des dynamischen Wandlers zunutze. Mhm. Das heißt, man braucht diesen Magnet, der ist immer das Herzstück des dynamischen Mikrofonwandlers, mhm. sitzt so ein kleiner, meistens runder Magnet, dann braucht man die Spule. Aber die Spule kann natürlich jetzt nicht in der Luft frei schweben. Die Spule muss irgendwo angebracht werden, nämlich praktischerweise gleich an der Mikrofonmembran. Die, Membran, äh, die Spule ist an der Membran direkt fixiert. Die Membran mit ihrer Spule ist am Mikrofongehäuse so angebracht, dass sie eben dieses, diesen Magnet äh, umschließt und wenn ich jetzt auf das Mikrofon spreche, setze ich die Membran in Resonanz. Die Membran beginnt zu vibrieren. Und was passiert damit? Die Membran vibriert, Spule auf der Membran drauf, sitzend, beginnt sich im Magnetfeld zu bewegen. Und diese Bewegung produziert diesen besagten Induktionsstrom. Das heißt, von der Membran, von der Spule weg, gehen dann zwei kleine Draht an, in den Mikrofonvorverstärker. Also dort wird das Signal dann aufgenommen verstärkt, weil es ist ein sehr, sehr schwacher Strom, den wir hier erzeugen. Und das muss man natürlich entsprechend noch einmal verstärken, damit man es letztlich dann auf dem Speichermedium oder aus dem Lautsprecher hören kann.
0: Mhm. Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage sehr stellen? Können. Diese Vibration, die da entsteht, mhm. ähm, ist die jedes Mal so unterschiedlich, dass das Mikrofon wirklich sozusagen erkennt, wie funktioniert das? dass die, Weil wenn jemand mit äh, in der gleichen Lautstärke mit der gleichen quasi Kraft äh, in das Mikrofon reinspricht, so wie ich. Wie, wieso klingt es dann bei mir anders als bei der anderen Person, wenn wir quasi den gleichen Druck darauf ausüben? Ist die Vibration wirklich jedes Mal irgendwie ist minimal das anders?
1: das ist das Faszinierende. Also äh, ich kann es jetzt genau im kleinsten im Detail auch nicht erklären, wie das physikalisch abläuft, dass ja. wirklich alle diese Klangnuancen letztlich mehr oder weniger naturgetreu wiedergegeben werden. dass Also Ihre Stimme im Speichermedium tatsächlich klingt wie Ihre Stimme und meine wie meine. Ja. Letztlich ist es so, dieses Membranmaterial, das ist ja ein ganz, ganz, eine ganz dünne Kunststofffolie, die eben nach vielen, vielen Tests und auch jahrzehntelanger Produktions- und, und Entwicklungserfahrung immer weiter optimiert wurde, damit eben genau das passiert, dass der Klang, so original getreu wie möglich übertragen wird. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Membran ja für verschiedene Frequenzbereiche unterschiedlich empfindlich ist. Mhm. Die Membran hat äh, äh, einen äußeren Bereich und einen inneren Bereich, die Uh, der innere Bereich ist meistens dafür verantwortlich, dass auch die hohen und höchsten Frequenzen sehr gut übertragen werden. Der breitere Bereich, uh, der äußere Bereich dann eher für die Mitten- und Bassfrequenzen. Mhm. Und uh, alles weitere liegt dann einfach in der ja, Try-and-Error-Methode, ah. die wir und viele andere Firmen, die sich professionell damit befassen, seit vielen Jahrzehnten anwenden. Man hat Erfahrung gesammelt, beim letzten Mikrofon, Mikrofonwandler hat so und so gut funktioniert, aber man hat gelernt, es könnte vielleicht und dort noch ein bisschen besser gehen. Oder die Wünsche, die Anforderungen im Markt sind gewachsen und man muss sich darauf noch einmal einstellen. Also man beginnt wieder, Mikrofonmembran, Materialien zu testen. Schichtstärken zu testen. Es gibt zum Beispiel auch eine Produktionsmethode, die sogenannte Laminatmethode, da wird nicht nur eine Membranfolie verwendet, sondern da wird vielleicht im, 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 in der Mitte der Membran eine zweite aufgeklebt. Das heißt, damit wird eine größere Schichtstärke erzielt. Damit habe ich schon wieder eine Fülle von Variationen, weil das, was ich hier aufsetze auf die Originalmembran kann jetzt auch wieder etwas dicker sein, etwas dünner sein. Und so gibt es eben eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie ich letztlich dann die Akustik dieses Mikrofons über die Membran schon einmal vordefinieren kann. Und äh, das hängt jetzt zum Beispiel auch ganz stark damit äh, zusammen, wie schwer zum Beispiel die Spule ist, die ich auf diese Membran ja auch befestigen muss. Das hat wieder Einfluss. Also die Membran alleine würde vielleicht in einer gewissen Art und Weise schwingen, aber ihr würde nichts hören. Jetzt muss ich die Spule drauf tun, jetzt verändere ich aber schon wieder das Schwingverhalten der Membran, weil die Spule hat ja ein gewisses Gewicht. Das heißt, jetzt kann ich eine sehr schwere oder eine sehr leichte Spule befestigen und kann damit auch schon wieder ein bisschen äh, den Frequenzgang dieses Wandlers, dieser Kapsel variieren. Mhm. Und dann gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Parametern, die, wenn man sich also eine Mikrofonkapsel anschaut, das ist ja meistens ein äh, ziemlich großes Teil, so im Durchschnitt 3, vier Zentimeter im Durchmesser. Je nach Bauweise ist es dann vielleicht 1 Zentimeter hoch bis zu fünf, sechs, sieben Zentimeter hohes Gehäuse. Da sind viele mechanische Teile involviert, die dann auch wieder für die Akustikabstimmung herangezogen werden.
0: Mhm. Ganz kurz nochmal zu dem quasi Weg, wie, wie meine Schallwellen mhm. ähm, im Aufnahmegerät landen. Ja. Ich, ich spreche, die Schallwellen landen auf der Membran, die setzt sich in Bewegung. Direkt an der, Schall, äh, an der Membran ist die Spule, Spule, die sich dadurch auch in Bewegung setzt. Und dadurch entsteht der Induktionsstrom,
1: Induktionsstrom. weil wir in dem Magnetfeld genau. diese
0: Spule in Bewegung setzen. Und dann? Was passiert mit dem Induktionsstrom? Der geht in welcher Form dann da rein, <lacht> ins,
1: ins Aufnahmegerät? Genau, übers Kabel wird dieser Strom, den wir induziert haben, ja. der ja komplett unregelmäßig läuft. Das ist Gleichstrom und der ist ganz, ganz unregelmäßig, mhm. eben weil unsere, unser der Klang meiner Stimme oder ihrer Stimme eben mal lauter ist, mal leiser ist, ich spreche mal tiefer, mal höher, das ist eben der ganze Tonfall. Ja. Dann meine Zischlaute in meinen S- oder Z die klingen auch wieder ganz anders als bei Ihnen. Mhm. Und das alles ist quasi in dieser ganz, ganz schwachen Spannung schon mitverpackt. Mhm. Das geht ins Aufnahmegerät hinein. In der Regel wird es dann meistens verstärkt, weil eben die Spannung extrem niedrig ist. Man würde sonst fast nichts oder gar nichts hören. Man muss das noch entsprechend verstärken, um äh, diese Klangwellen in Form von Stromimpulsen letztlich dann auf dem Speichermedium zu speichern. Okay.
0: Und im, im, Speicher, also im Aufnahmegerät wird es quasi umgewandelt in irgendeine... Ähm in dem
1: Fall, weil das wir hier benutzen, sonst wahrscheinlich lauter Nullen und Einser. Natürlich nehme an, das ist ein digitales Speichermedium. Genau. genau.
0: genau. Also im Prinzip werden meine Schallwellen in, zuerst in Strom umgewandelt genau. und dann in Nullen und Einser auf dem Speichermedium. So kann man sagen. Und im dynamischen Wandler
1: produzieren wir diese Spannung. Mhm. Und jetzt machen wir noch ganz kurz die Überleitung zum Kondensatorwandler. Ja. Äh, Im Kondensatormikrofon. Verwendet man auch eine Membran, aber hier haben wir äh, die Funktionsweise eines äh, Kondensators, in dem Spannung verändert wird. Ein, Phanto äh, ein Kondensatormikrofon benötigt die sogenannte Speisespannungsversorgung, mhm. also da wird von entweder vom Aufnahmegerät oder aus einem Mischpult, eine gewisse Spannung geliefert, mhm. damit dieser Kondensator äh, mit Speisespannung versorgt wird. Ein Teil dieser, dieser, dieser beiden Kondensatorplatten ist unsere Membran. Die ist eben wieder extrem leicht, damit sie entsprechend schwingen kann. Ja. Und äh, was jetzt im Kondensator passiert ist, sobald ich die äh, Kondensatorplatten zueinander in ihrem Abstand verändere, verändere ich die Spannung, die Kapazität des Kondensators. Mhm. Und diese Veränderungen sind im Endeffekt wieder die umgewandelten Schallwellen. Okay. Und beim Kondensatormikrofon, wie gesagt, benötige ich Strom, den ich verändere und diese Veränderungen kann ich dann wieder in Form von äh, elektrischen Impulsen abgreifen und äh, äh, wir landen damit genauso wieder auf dem Speichermedium oder Lautsprecher oder wo auch immer ich es dann haben möchte. Ja,
0: Sind diese beiden Methoden, sind das einfach nur von der Methode her unterschiedlich oder sind die auch vom Klang her dann unterschiedlich? Ist auch vom Klang her natürlich unterschiedlich, mhm. genau.
1: Äh, das Kondensatormikrofon war eigentlich in den 60er, schon früher, 50er, 40er, 50er und 60er Jahre, war es eine Weiterentwicklung. Der dynamische Wandler hat eben vielleicht damals auch schon irgendwo den Vorzug gehabt, dass er ein bisschen robuster ist und ich brauche keine Speisespannungsversorgung. Ich kann ein bisschen einfacher damit arbeiten. Ja. Der Kondensatorwandler war eigentlich eine Weiterentwicklung in Zeiten, wo auch die dynamische Mikrofonfertigung noch bei Weitem nicht dieses tolle äh, Qualitätslevel erreicht hat, wie wir es heute haben, und da kam man eben dann drauf, dass mit Hilfe dieser Kondensatortechnologie eigentlich auch schon ein breitbandiger Frequenzgang in einer, sage ich mal, neutraleren, natürlichen Art und Weise äh, möglich war. Mhm. Und deswegen war der Kondensator, äh, das Kondensatormikrofon in seiner Zeit, wie es entstanden ist, eine Weiterentwicklung. Mittlerweile kann man das gar nicht mehr so gegeneinander aufwiegen. Ja. Ja, wir haben auch in der dynamischen Mikrowandlerfertigung ein äh, professionelles Level erreicht, wo wir einfach von Klangnuancen sprechen, mhm. wo wir von Änderungen, äh, von, von Variationen sprechen, aber nicht mehr, Kondensator ist vielleicht besser als dynamisch. Das kann man heute nicht mehr sagen. Okay. Äh, und vielleicht eine kurze Erklärung dazu: Was ist jetzt der Unterschied zum Beispiel im Klang? Beim dynamischen Wandler ist es letztlich so, dass wir immer noch viel mehr Masse bewegen müssen, mhm. dass die Membran selbst schon ein bisschen stärker, sie ist auch viel größer. Kondensatorwandler können sie klein sein, können ein paar Millimeter Durchmesser haben. Ja. Und das heißt natürlich auch, die Membran, die im Kondensatorwandler drinnen ist, ist viel kleiner, sie wird auch in viel, viel äh, dünneren Schichtstärken produziert als dynamische Wandler, weil es einfach möglich ist. Ja. Und äh, damit kann man sich ja schon vorstellen, nicht? um diesen dynamischen, diese dynamische Membran in Schwingung zu versetzen, braucht es ein bisschen länger. Jede Membran hat ein sogenanntes Ein- und Ausschwingverhalten. Mhm. Das ist, wenn ich drauf spreche, reagiert der Kondensatorwandler aufgrund seiner extrem. Dünnen Abmessungen einfach schneller
0: mhm.
1: als ein dynamischer es je können wird, weil es einfach ein bisschen länger dauert. Wir sprechen da immer von Mikrosekunden. Ja. Also in Summe ist das immer irrsinnig wenig, ja. dass man eigentlich fast gar nicht wahrnimmt. Aber wenn man dann die Gelegenheit hat, jetzt ein top dynamisches Mikrofon mit einem super Kondensator -Mikrofon AB zu vergleichen, mhm. wird man einfach einen Unterschied hören. An der Empfindlichkeit. Na, Okay. Ich erkenne es schon, dass ich es jetzt bin, natürlich, der hier spricht, ja. aber es sind leichte Nuancen in der Klangwärme, vielleicht hat das Kondensatormikrofon sogar einen bisschen präsenteren Höhenbereich. Und wie bewertet man es dann, was soll ich jetzt nehmen? Letztlich ist es auch eine Geschmacksfrage,
0: mhm.
1: ob es mir besser gefällt. Ja. Weil natürlich ist es nach wie vor so, dass schon jedes Mikrofon ein bisschen sein Eigenleben hat, seinen eigenen Charakter. Ah. Und wenn ich jetzt zehn top-professionelle Mikrofone nebeneinander aufstelle und meine Stimme über alle diese zehn Mikrofone abhöre, wäre ich relativ schnell draufkommen. da gibt es zwei, vielleicht sogar drei, da gefalle ich mir besser.
0: Mhm.
1: Und die würde ich dann für die Aufnahme meiner Stimme verwenden.
0: Verstehen.
1: Die anderen sieben, die auf meiner Stimme nicht so gut gefallen haben, kann aber durchaus sein, dass es zum Beispiel auf ihrer Stimme ein anderes Mikrofon ist, das eben ein bisschen besser auf ihre Klangnioßen reagiert als auf meine. Mhm. Und das ist mit einer der Gründe, warum es eigentlich so eine Riesenpalette Palette jetzt allein an professionellen Recording- oder Stage-Mikrofonen gibt, weil es da, also nicht gefühlte 10, Top-Brands sicher gibt in dem Markt. Die haben alle Produktpalette von 15, 15, 20 bis zu 50 verschiedenen Mikrofonen ja. für verschiedene Anwendungsbereiche. Und das hat also alles durchaus seinen Sinn.
0: Ja. Weil wir ja einen Podcast machen und weil mein Thema Podcast ist, was wäre denn beim gesprochenen Wort besonders zu beachten bei, bei Mikrofonen, mhm. was jetzt vielleicht bei Musik nicht so eine große Rolle spielt? Ja, also ich
1: würde sagen, Ganz wichtig, und viele typische Podcast-Mikrofone bringen das schon mit, ganz wichtig ist ein gewisser Pop- oder Windschutz mhm. vor der Kapsel. Mhm. Weil die Kapsel selbst, wenn sie also nicht gegen so Konsonanten, gegen P's und T's und starkes Laute ein bisschen geschützt ist, würde das extrem überbetonen. Mhm. Das heißt, da würde dann äh, so ein richtiger Knall entstehen in der Aufnahme, wenn man zu stark drauf sagt man da. Ja. Popgeräusche, Windgeräusche. Also das heißt, ganz wichtig, gerade bei der Aufnahme der Sprache für Podcasts ein gewisser Windschutz. Der kann jetzt im Mikrofon drinnen schon integriert sein, sitzt ja. meistens vor der Kapsel, ja. um eben diese unangenehmen Überbetonungen und Störgeräusche abzufangen, mhm. Und was natürlich auch ein, ein ganz propaltes Mittel ist, einfach dann so einen Windschutz über das Mikrofon drüber zu setzen, wenn man draufkommt, das wäre nötig.
0: Ja, also das ist bei mir, bei den Mikrofonen, die wir jetzt gerade benutzen, eigentlich eingebaut.
1: Ja, aber vermute ich auch. funktioniert
0: leider nicht so. Ich bin nicht so zufrieden, muss ich sagen. <lacht> ja, dann sollte man es... Dann ja, sollte, glaube ich, was drüber.
1: Ich würde es auch dann vorschlagen, zur Sicherheit auf ja. jeden Fall noch was drüber tun.
0: Weil ich schon oft diese die PS vor allem, also die...
1: Ja, ja, naja, klar, das, das ist, ist genau das Phänomen. Ah. Und dann vielleicht noch ganz wichtig im Podcast-Bereich. Man kann ja die sogenannte Richtcharakteristik von Mikrofonen bestimmen. Richtcharakteristik heißt, wenn ich zum Beispiel eine kugelförmige Richtcharakteristik habe,
0: mhm.
1: dann nimmt der Mikrofonwandler im Mikrofon und damit natürlich das Mikrofon Schall von 360 Grad, also in Kugelform, von allen Bereichen gleichmäßig gut auf. Das ist im Podcast-Bereich vielleicht gar nicht gewollt, weil wenn wir zum Beispiel beide über ein eigenes Mikrofon diesen Podcast besprechen, würde jetzt vielleicht das Zweikanal- oder Stereo-Klangbild gar nicht mehr so gut klingen, weil mein Mikrofon würde ihre Stimme auch sehr stark mit aufnehmen. Und deswegen gibt es die sogenannte Richtwirkung. Gibt es dann eine nierenförmige Richtcharakteristik oder eine keulenförmige Richtcharakteristik? Damit nimmt das Mikrofon den Schall bevorzugt von einer Seite auf. Mhm. Und das ist in der Regel natürlich jetzt bei unseren Mikrofonen die Seite des Mikrofons, die zu mir schaut. Ja. Und schwächt das Signal, was von der Seite und von hinten kommt, extrem stark ab. Das heißt, da ist es einfach nicht so hellhörig, das Mikrofon. Und damit habe ich diese Richtwirkung sehr stark auf meinen Mund oder auf Ihren Mund fokussiert. Und das kann man jetzt sogar noch bündeln. Das kann irrsinnig eng werden. Eine ganz starke Richtwirkung, das spricht man dann von sogenannten Keulen oder Richtmikrofonen, mhm. da kann man dann zum Beispiel weit entfernte Schallquellen sehr gut aufnehmen, weil es eben eine sehr enge Richtcharakteristik in eine Richtung
0: hat. Mhm. schaut dann auch die Membran bzw. das Innenleben anders aus die Membran nicht aber mhm. das Innenleben der Kapsel schaut dann anders aus okay also die Membran selber kann immer theoretisch von überall den die Schallall Membran ausnehmen. selbst
1: wäre eigentlich immer Kugelrichtcharakteristik, genau. Okay. Die Richtcharakteristik selbst wird dann über das Mikrofongehäuse und über die Konstruktion, über die sogenannten Schallumwege definiert. Mhm. Weil die Membran, klar, hört natürlich den Schall, Direktschall von mir und alle Reflexionen im Raum. Ja. Mehr oder weniger gleichmäßig. Und jetzt kann ich über die Konstruktion, über das Mikrofongehäuse, das rund um die Membran gebaut ist, über den direkten Schalleintritt und über den Schallumweg, der von Reflexionen kommt, mhm. die Richtcharakteristik definieren, indem ich eben diesen Schallumweg, diese hinteren Schalleintrittsöffnungen, in einer gewissen Art und Weise konstruiere, dass es eben zu diesen Auslöschungseffekten kommt. Okay. Wir kennen das ja, nicht? Sinuswelle, Wellenberg trifft auf Wellental, okay. Und plötzlich ist keine Information da. Im Wasser kann man es gut vorstellen, ja. weil da die Wellenberge da und so hin und her wackeln. Ne? Ja. Und überall dort, wo es mhm. gerade mal flach ist, ist keine Information. Mhm. Und diese Technologie benutzt man letztlich, um dann über das Gehäuse, über die Konstruktion, über die mechanischen
0: Gegebenheiten die Richtcharakteristik zu definieren. Mhm. Ähm, eine Frage noch. Kann, also Man kann eigentlich nicht sagen, dass zum Beispiel ein dynamisches Mikro besser für Podcast geeignet ist als ein ähm, Kondensator-Mikro? Nö,
1: kann man heutzutage nicht mehr sagen. Okay. Wir haben schon seit, seit, sicher jetzt, ach Gott, ich würde sagen, sicher seit die 70er-Jahre, haben wir bei allen, also wir jetzt in der Mikrofonindustrie, nicht nur wir als Austrian Audio, sondern haben ja. wir in der Mikrofonindustrie, äh, Qualitätslevels erreicht, dass das nicht mehr mit gut und besser zu, äh, zu erklären ist. Mhm. Ja. Man sagt ja zum Beispiel jetzt auch bei einem äh, Ferrari oder Lamborghini nicht, dass der Lamborghini ein besserer Sportwagen ist. Es mhm. ist ein anderer. Er hat eine andere Formgebung, hat einen anderen Sound, hat vielleicht ein paar andere konstruktive Eigenheiten, mhm. aber deswegen ist der Lamborghini kein besserer Sportwagen ja. als der Ferrari. Es ja. ist einfach ein anderer. Ja. Manche mögen den mehr, manche mögen den mehr. Okay. Manche mögen lieber den Klang eines sehr guten dynamischen Mikrofons für eine bestimmte Aufnahmeart. Für eine andere Aufnahmeart würden sie zum Beispiel ein, lieber lieberes Kondensatormikrofon nehmen, mhm. äh, weil es einfach besser dazu
0: passt. Mhm. Okay, wie, wie kann ich ein gutes von einem schlechten Mikrofon unterscheiden? Mhm. Gleich auf Anhieb. Mhm. Ich würde mal sagen,
1: gleich auf Anhieb, wenn wir ein bisschen erfahren sind im zum Beispiel Podcast produzieren, hat man ja schon gewisse Erfahrungswerte, wie jetzt meine Aufnahme klingen soll. Und wie man da ein Gutes von einem Schlechten unterscheiden kann, würde ich sagen, ist ganz mit mein Klang. Ich nehme mich auf, meinen Klang bin ich vielleicht sehr gut gewohnt und kann dann sehr schnell feststellen, klingt das natürlich oder klingt es viel zu basslastig oder hat es viel zu wenig Mitten, klingt es irgendwie ganz eigenartig schön betont. Mhm. Das soll nicht sein. Bei einer professionellen Aufnahme jeglicher Art, ob das jetzt für einen Podcast ist oder ob das jetzt eine Tonaufnahme ist oder für eine Übertragung im Fernsehen, legt man grundsätzlich einmal sehr viel Wert auf eine natürliche Übertragung. Und das höre ich einfach, das kann ich einfach gut mit meinen Ohren beurteilen, klingt natürlich. Ja dann würde ich sagen, ist ein weiterer Punkt äh, schon immer wieder auch noch das Thema Rauschen. Ja? Mhm. Äh, Mikrofone haben schon ein bisschen ihr Eigenleben auch. Und äh, das kann man, wenn das Gesamtmikrofondesign eben nicht so professionell gewählt wurde, kann man dann leider oft einmal auch an dem Eigenrauschen hören.
0: Mhm.
1: Und das wollen wir natürlich überhaupt nicht ja, ja. Bei professionellen Mikrofonen kann man davon ausgehen, spielt das überhaupt keine Rolle mehr, wenn man es einfach gut im Griff hat, ja. aber wenn ich dann ein nicht so gutes Teil nehme, kann ich böse Überraschungen erleben, weil ich tatsächlich plötzlich dieses komische Rauschlevel ständig im Hintergrund habe und das ist dann für eine professionelle Anwendungen natürlich unbrauchbar, kann mhm. man nicht nehmen.
0: Mhm. Ist jetzt der, der Unterschied zwischen einem hochprofessionellen Mikro, wie zum Beispiel von Austrian Audio, mhm. Oder einem Billigprodukt aus, aus China <lacht> ähm, für den Endverbraucher wirklich hörbar? Oder ist es nur eine Gruppe von Leuten, die sich halt wirklich damit beschäftigen, die da wirklich den Unterschied merken? Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast mir anhöre oder eine Aufnahme von einem, einem Song, der halt jetzt, weil das Budget nicht gereicht hat, nicht ja. mit dem besten Equipment aufgenommen wurde. Ja, das ist schon faszinierend.
1: Also die Unterschiede sind da wirklich wie Tag und Nacht. Mhm. Absolut. Also das, das kann, ein gutes von einem schlechten Mikrofon zu unterscheiden, kann selbst ein total ungeschultes Ohr sehr schnell erfassen.
0: Mhm.
1: Ja. Wenn Sie keine Unterschiede mehr hören dann kann man davon ausgehen, dass man jetzt gerade ein, zwei, drei Mikrofone vergleicht, die einfach schon im sehr ähnlichen Qualitätslevel sind. Das kann jetzt sehr ähnlich schlecht sein, weil dann her ja, auch kein Unterschied. Ja. Dann rauschen die alle und klingen einfach alle schrecklich. Aber in Summe ähnlich. Und ich denke mir, so sind sehr okay. Wenn ich aber dann zwei, drei wirklich hochqualitative Produkte dazu nehme, dann ist das wie Tag und Nacht. Absolut. Also da gibt es Riesenunterschiede. Mhm. Und mein Gott, das ist letztlich ja dann auch dadurch erklärbar. Nicht? Wenn wir jetzt zum Beispiel unser Flagship-Mikrofon, das OC818 hernehmen, das kostet immerhin noch stolze 990 Euro. Also das ist schon eine ganz schöne Investition. Mhm. Und das muss es natürlich wert sein. Wenn ich das Mikrofon jetzt mit einem... 25 Euro Mikrofon vergleiche, dass es genauso gibt, ja, vielleicht sogar 15 Euro, ich weiß gar nicht, wie weit das noch runtergeht jetzt im super semi-professionellen Bereich, vielleicht sogar Spielzeugbereich, nicht? Ja. wenn ich die zwei dann vergleiche, 15 Euro versus fast 1000 Euro, naja, da erwarte ich mir natürlich einen Quantensprung ja. an Qualitätszuwachs. Und das zu hören, ist also ganz, ganz einfach. Mhm. Ja, definitiv, ja.
0: Okay. Das heißt, das erübrigt eigentlich meine nächste Frage, und zwar, warum man in ein teures Mikrofon investieren sollte. Mhm. Ja. Klar.
1: Das ist einerseits natürlich immer die Audioqualität. Ja. Als erstes, das ist der Grund, warum ich es kaufe. Mhm. Und dann, darf man natürlich nicht vergessen, gibt es schon ein paar so andere Kriterien, die auch ganz wesentlich sind. Das eine ist einmal die Robustheit. Mhm. Das Mikrofon muss in einer Art und Weise verpackt sein in ein Gehäuse, dass es schon mal auch runterfallen darf, weil es einfach passiert, dass man kurz unachtsam ist oder das Mikrofon ist im Mikrofonstativ befestigt, jemand stößt ans Stativ an und das Ganze fällt um. Mhm. Nein, da möchte ich natürlich nicht, dass es deswegen gleich kaputt ist. Das muss schon was aushalten. Ganz, ganz wichtig. Also die Robustheit der Konstruktion ist ganz wesentlich. Und da kann man davon ausgehen, dass in einem professionellen, dann meist auch schon relativ teuren Produkt natürlich für diese Robustheit entsprechend vorgesorgt wurde. Ganz ja. klar. Also die Nachhaltigkeit und die lange Verwendbarkeit des Produktes ist schon ein wesentliches Kriterium, neben der Akustik.
0: Jetzt ist mir noch was eingefallen. Wenn man jetzt da so schon, schon länger dabei ist und immer sich weiterentwickelt, immer weiter. Man kann ja eigentlich vom Sound her nicht besser werden, als quasi wahrheitsgetreu sein. Mhm. Das heißt, gibt es quasi ein Limit für ein, ein Mikrofon? Gibt es irgendwann einfach das perfekte Mikrofon? Boah, und dann das ist frage draußen? ich
1: mir auch schon seit, weiß ich nicht wie lang. Also ist faszinierend, ja, gibt es ein Limit? Ich würde mal sagen, es gibt ein, zwei Antworten darauf, die ah. es einem doch recht, recht leicht machen, ist zu verstehen. Das eine ist zum Beispiel die Speichermedien oder auch die Lautsprecherwelt. Mhm. Ja, die werden auch immer besser und je, je feiner ein Lautsprecher einen Ton wiedergeben kann, umso wichtiger ist es, dass ich natürlich auch den Ton, den ich reinschicke, schon so gut aufbereite. Mhm. Und da gibt es also immer wieder in der Technologie Weiterentwicklungen, an die wir, Mikrofonhersteller, uns dann auch wieder anpassen müssen.
0: Mhm.
1: Jedoch ist es natürlich trotzdem ein faszinierendes Thema, weil, wie Sie schon gesagt haben, nicht? wir leben jetzt im, im 21. Jahrhundert, sind es gewohnt, dass wir, wenn wir einen Fernseher aufdrehen, einen Computer aufdrehen, irgendeinen Kopfhörer aufsetzen oder in ein Konzert gehen, das eben verstärkt wird über Lautsprecher, dass wir eigentlich ja wirklich tip top audioqualität geliefert bekommen. Also eigentlich kann man sich fast nicht mehr vorstellen, dass das nur irgendwo hin weitergeht. Ja. In den 50er, 60er Jahren hat sich das sicher noch ganz, ganz anders dargestellt, ja, weil man sieht oder hört es in alten Fernsehaufnahmen, alten Kinoaufnahmen, alten Schall Schallplatten, Schellachs, ja. äh, wie schrecklich das damals eigentlich geklungen hat und für die damalige Generation war es schon klasse. Also da sind wir natürlich schon galaktisch weiter fortgeschritten in Richtung perfekten Klang, aber wir sind da jetzt so wie... Äh, 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 so wie eine, eine logarithmische Kurve, sich irgendwann immer an die Gerade annähert. Mhm. Es wird aber nie graut. Ja. Es ist immer nur ein leichter Radius drin und das heißt, es ist noch ein bisschen Spielraum. Ja. Ein bisschen was geht noch. Und da sind wir jetzt mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten, nicht, wo man sich einerseits technisch anpassen muss, das ist eine plausible Erklärung, dass man eben wirklich das Mikrofon auch weiterentwickeln muss, um hier dran zu bleiben. Und dann geht es, mein Gott, um Feinzeichnungen, ja. wieder um Geschmack. Ja. Und wie weit das weitergeht, keine Ahnung. Hm. Gott sei Dank geht es noch weiter, ja. weil deswegen gibt es so Firmen wie uns.
0: Ja. Und was ist jetzt das Besondere? Was, was ist euer oder Austrian Audios ähm, Alleinstellmerkmal? Wir,
1: wir klingen einfach besser als alle anderen. Mhm. Ist, ist Nein, das, das wäre viel zu
0: einfach.
1: <lacht> <lacht> weil das wäre natürlich eine blödsinnige Antwort, weil das ist ja alles äh, 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 extrem individuell abhängig. Ja. Wenn ich sage, es klingt besser, heißt es ja noch lange nicht. Dass Sie <lacht> auch sagen, eigentlich, oh, ja, es klingt nicht besser. Ja. Gar nicht. Wir haben das Glück, dass der Klang unserer Mikrofone sehr wohl, sehr gut bewertet wurde, bis dato, ja. von einer Vielzahl von Kunden. Aber natürlich gibt es Leute, die sagen dann, mir gefällt das nicht.
0: Mhm.
1: Ich greife sicher nicht dorthin, ich kaufe mal anders. Okay. Ganz logisch, weil sonst würde das ja, diese ganze Industrie hat absurdum umführen. Da braucht man ja nur mehr ein Mikrofon, ja. das gebaut wird und jeder ist happy. Also geht nicht. Wir haben schon, ich würde sagen, zwei Alleinstellungsmerkmale, die wir sehr stark für uns verbuchen können und das sehr gut aufgegangen ist letztlich. Ja. Das eine ist, dass diese Wandler, die wir für unsere Mikrofone gebaut haben, das sind sogenannte großmembran kondensator mhm. ja, Ich habe zuerst ganz am Anfang gesagt, wenn man Mikrofone äh, in Kondensatortechnologie baut, kann man die auch wahnsinnig klein bauen. Mhm. Das ist hilfreich für Broadcast-Mikrofone, die ich da anstecke, äh, dass die Baugröße eben so klein ist, dass man sie möglichst gar nicht sieht. Bei der gehobenen Studiomikrofontechnologie, für große Recording-Studios, Broadcast-Studios, Okay. Wird sehr gerne äh, die sogenannte Großmembrantechnologie verwendet und das sind, wie es schon im, im, im Namen dieser Technologie liegt, das sind sehr große Membranen, die sind 2, 2,5 cm im Durchmesser mhm. und da haben wir mit unserem Team sehr, sehr langen, Erfahrungen damit, weil wir eben bei der Firma AKG seinerzeit, wo wir die meisten von uns vorher gearbeitet haben, über viele Jahre diese Technologie mitgeprägt haben, mitentwickelt haben, perfektioniert haben und da gibt es einen sehr hohen Erfahrungsschatz und auf dem haben wir aufgebaut und haben uns dann ein paar Gedanken gemacht, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wie weit kann das je gehen, haben uns einfach noch mal neue Gedanken gemacht, wie kann man diesen Wandler weiterentwickeln und perfektionieren, mhm. haben das dann umgesetzt und dann gibt es ein zweites Alleinstellungsmerkmal bei unseren Mikrofonen, das also in dem Fall jetzt wirklich einzigartig ist. Das gibt es von keinem anderen Hersteller. Wir haben einen zweiten Mikrofonausgang. Das heißt, dieses Mikrofon ist zwar ein Mikrofon, hat aber eine Doppelmembran drinnen mhm. und hat zwei Ausgänge, die mhm. ich wahlweise verwenden kann. Ich muss nicht den zweiten verwenden, kann ihn aber. Und mit Hilfe dieses zweiten Ausgangs kann ich das Mikrofon Erstens, wenn ich mag, äh, Fernsteuern, das heißt, ich stelle die verschiedenen Einstellungen auf dem Mikrofon, muss ich nicht mit den mechanischen Schaltern einstellen, sondern ich lade mir auf mein Handy die äh eine, die Austrian Audio App herunter, mhm. stecke an dem zweiten Eingang, der auf der Rückseite des Mikrofons sich befindet, einen uh, Bluetooth-Dongle an mhm. und kann jetzt via App auf meinem Handy die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten auf dem Mikrofon fernsteuern. Ja. Das ist, wenn ich das Mikrofon bei mir stehen habe, nicht notwendig. Da verwende ich von mir aus die Schulter. Aber wenn ich zum Beispiel das Mikrofon im Aufnahmeraum stehen habe oder auf der Bühne, und beim Mischpult mich selbst als Tonmeister befinde, mhm. dann muss ich nicht immer hin und her erinnern, wenn ich was ausprobiere. Ja. Und da macht diese Fernsteuerung absolut cool Sinn. Das ist spannend. Ja. Also, das ist das eine Alleinstellungsmerkmal, das durch diesen zweiten Ausgang realisiert wurde. Und dann gibt es noch ein anderes, einen anderen Vorteil über diesen zweiten Ausgang. Das ist dann die Zweikanalabnahmetechnologie, wenn man es so gespreizt nennen will. Nachdem wir eben eine Doppelmembran hier drinnen verwenden, können wir jede Membran alleine abnehmen. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Mikrofonsignale, Aha. die aus einem Mikrofon kommen, in zwei Kabeln, geht dann auch auf zwei Kanäle zum Beispiel in unserem Aufnahmegerät. Mhm. Was für sich schon einmal ganz interessant ist, aber das war nicht der Haupthintergrund, warum wir das gemacht haben. Der Haupthintergrund ist, dass wir mit Hilfe dieser zwei Kanäle die wir aufnehmen, mit einer eigens von uns entwickelten äh, äh, Plugin, äh, den ich auf meinem äh, äh, Digital Audio Workstation auf meiner DAW hochlade, äh, kann ich jetzt in der Post-Production mit Hilfe dieser zwei Signale, die ich aufgenommen habe, nachträglich den Frequenzgang. Und die Richtcharakteristiken verändern. Mhm. Wir haben zuerst darüber gesprochen, Richtcharakteristik. Mikro nimmt Schall hauptsächlich von vorn auf, dann ist es eine Niere oder eine Keule und so weiter. Ja. Und das war immer schon die Idee, wenn man jetzt im, im Recording-Studio-Dimensionen denkt, dass man zum Beispiel die Richtcharakteristik des Signals nicht über den gesamten Frequenzgang gleich verändert. Mhm. Ich kann jetzt zum Beispiel mit unserem Plugin äh, den Frequenzgang des Mikrofons in bis zu fünf Teilschritte unterteilen und gebe jetzt zum Beispiel auf dem unteren Bass- und Mittenbereich eher eine nierenförmige Richtcharakteristik drauf,
0: mhm.
1: Vielleicht bleibe ich aber auf dem oberen Frequenzbereich eher auf einer Kugel oder auf einer sogenannten Ach Achterrichtcharakteristik, weil ich mehr Rauminformation aufnehmen möchte. Mhm. Und das hat alles Auswirkungen, wie es letztlich klingt. Ne? Ja. Wenn ich mehr indirekten Schall, der von den Reflexionen im Raum kommt, mit aufnehme, kann man sagen, klingt es dann offener, räumlicher, wenn man so will. Ja. Wenn ich das nicht will... Und aus verschiedenen klangtechnischen Gründen nur oder hauptsächlich den Direktschall des Instruments aufnehmen möchte, dann gehe ich eher auf Niere oder Superniere, um sehr stark zu bündeln. Mhm. Aber das verhält sich eben in verschiedenen Frequenzbereichen unterschiedlich und deswegen kann ich hier jetzt variieren. Und äh, das war so eine Idee, die wir umgesetzt haben, wo man dann schon auch natürlich ein bisschen gehofft hat, dass es letztlich dann vom... Anwender auch angenommen wird ja. und das hat sich dann Gott sei Dank also herausgestellt, dass das doch ein hochinteressantes additives Feature war, das wir hier anbieten, das eben letztlich im Markt noch nie erhältlich war.
0: Um, vielleicht abschließend noch eine Frage, kann man sagen, dass die Mikrofone von Austrian Audio zu den Besten der Welt gehören?
1: Äh, ja, ich würde sagen, das Beste der Welt. Okay. <lacht> Na passt. <lacht> Nein, definitiv Premium Liga. Ne? Ja. Ich kann es vielleicht so ein bisschen, vielleicht, dass ein bisschen einordnen ja. kann. Ne? Ich habe das zuerst erwähnt: Das Mikrofon kostet so circa 1000 Euro, das Flagship. Ja. Wenn man sich jetzt ein bisschen umschaut in der professionellen Mikrofonwelt, was die Preislevels betrifft, ja. Mhm. Da werden Sie finden, dass es Mikrofone gibt, die kosten 5, 6, 7.000 Euro. Ja. Wahnsinn eigentlich. nicht? Würde das jetzt heißen, das Austrian Audio Flagship Modell ist jetzt zehnmal so schlecht als das Top Modell, das von einer anderen Firma 7.000 Mikro kostet? Kann man nicht sagen. Es no. geht nicht. Ja, Wenn man Mikrofone in dieser Liga baut, in dieser 1.000 Euro Liga, dann kann man davon ausgehen, wenn man es schafft, was jetzt ganz gut ausschaut bei uns, was so diese Feedbacks vom Markt betrifft, die wir bekommen haben, dann kann man davon ausgehen, definitiv, es gehört schon zur Top-Liga. Wir haben uns dort etablieren können. Mhm. Warum gibt es dann Mikros, die kosten fünfmal so viel? Weil es einfach möglich ist, mit verschiedenen Schritten vielleicht noch die eine oder andere Nuance besser auszureizen. Ja. Aber das kostet dann schon so wahnsinnig viel mehr, dass man sich dann irgendwann noch die Frage stellen muss: Macht es jetzt für einen Hersteller wirklich Sinn, ein 7000-Euro-Mikrofon zu verkaufen?
0: Weil ja. wer soll sich das leisten? Genau. Okay, dann sage ich vielen Dank. Es war mega spannend. Sehr gerne. Ich habe jetzt, glaube ich, eine ungefähre Vorstellung wie das funktioniert. Nein, überhaupt nicht. Es war perfekt. Das mit dieser Episode von Immer Wieder Podcast. Ich möchte mich bedanken bei Walter Rührig und Austrian Audio. Es war wirklich wahnsinnig spannend für mich. Ich hoffe, ihr habt auch was dazu gelernt. Und habt jetzt vielleicht, so wie ich, eine ungefähre Vorstellung, wie ein Mikrofon funktioniert. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei Immer wieder Podcast. Es wäre super cool, wenn ihr mir Feedback schreibt, ähm, zum Beispiel auf Instagram oder auch per Mail. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei Immer Wieder Podcast.
1: Dronziert von Malderino
0: Kiesens.